ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاخواني في الدين واخواتي في الله قوم مسلمين والمسلمات yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian insyaallah taala kita akan memulai pembahasan kitab tauhid sebuah kitab yang disusun oleh salah seorang imam besar ahlu sunnah wal jamaah dari abad ke-12 hijriah yaitu syekhul islam al-imamul allamah al-mujahidul mujaddid al-syekh muhammad at-tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiah kitab ini termasuk kitab terbaik di dalam menjelaskan tentang perkara tauhid terutama bagi para pemula dalam mempelajari tauhid. Judul kitab ini adalah Kitabut Tauhid. Lengkapnya adalah Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal abid. Kitab tauhid yang merupakan hak Allah terhadap para hamba. Diringkas dengan kitab tauhid. Bab pertama adalah sebuah bab yang menjelaskan kepada kita tentang kedudukan tauhid yang sangat agung. Kedudukan tauhid yang sangat agung. Dan kewajiban untuk selalu memprioritaskan perkara tauhid. Bukan hanya mengamalkan, tapi harus selalu diprioritaskan, dipentingkan. Kita langsung saja masuk pada bab yang pertama. Kita masuk dalil yang pertama dari bab yang pertama. Penulis rahimahullah taala menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat ke-56. Kita akan merujuk pada penjelasan Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Tetapi langsung pada inti penjelasan beliau. Maka beliau menjelaskan di dalam ayat ini terdapat lima pelajaran penting. Yang pertama, wujubu ifradillahi taala bil ibadah. Ala jami'is saqalain. Al-jinni wal insi. Kewajiban memurnikan ibadah hanya kepada Allah atas seluruh makhluk yang berasal dari dua golongan, golongan jin dan manusia. Kewajiban memurnikan ibadah hanya untuk Allah bagi seluruh makhluk yang berasal dari dua golongan, jin dan manusia. Maka jin dan manusia punya kewajiban yang sama yaitu beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Di sini ada satu 
yang perlu diperhatikan bahwa ibadah yang Allah maksudkan dalam ayat ini bukanlah sekedar menyembah Allah tetapi sebagaimana kata Syekh ifradullahi taala bil ibadah memurnikan ibadah hanya untuk Allah sebagaimana juga dikatakan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kullu ma warada fil qur'ani minal ibadah fa ma'naha tauhid semua kata ibadah yang terdapat dalam Al-Qur'an artinya adalah tauhid jadi kalau ada orang menyembah Allah apakah dia sudah beribadah kepada Allah belum tentu kalau dia murnikan ibadahnya hanya untuk Allah barulah dia dikatakan beribadah kepada Allah kalau dia menyembah Allah tapi dia juga masih menyembah selain Allah seperti berdoa kepada selain Allah atau menyembeli untuk selain Allah atau cinta harap dan takut serta bergantung hati kepada selain Allah maka sebenarnya dia belum menyembah Allah belum beribadah kepada Allah karena yang dimaksud dengan ibadah memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah Itulah hakikat Tauhid Bahkan Bukan hanya dia tidak boleh menyembah selain Allah Dia pun harus mengingkari Dan menyalahkan Semua peribadahan kepada selain Allah Kalau dia belum menyalahkan semua peribadahan kepada selain Allah Pada hakikatnya dia belum beribadah kepada Allah Kenapa? Dia belum mentauhidkan Allah Azza wa Jalla Itulah sebabnya jemaah sekalian Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang paling agung. Zikir yang paling afdal. Kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Karena di dalamnya terkandung kewajiban mentauhidkan Allah. Kalimat la ilaha illallah terdiri dari dua rukun. Rukun yang pertama disebut an-nafyu, penafikan. Yang terkandung dalam la ilaha. Maknanya adalah pengingkaran terhadap semua sesembahan selain Allah. Dan rukun yang kedua adalah al-isbat, penetapan. Yang terkandung dalam kalimat illallah, maknanya adalah penetapan keimanan hanya Allah yang berhak disembah. Oleh karena itu, la ilaha illallah bermakna la ma'budahakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Pelajaran yang kedua. Bayanul hikmah min khalqil jinni wal insi. Penjelasan hikmah dari penciptaan jin dan manusia. Hikmah yang dimaksudkan di sini adalah tujuan dan maksud mengapa jin dan manusia diciptakan. Yaitu untuk mengamalkan kewajiban ini. Kewajiban mentauhidkan Allah di dalam beribadah. Maka jemaah sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita mengapa kita ada di muka bumi ini. Yaitu untuk beribadah kepada Allah. Maknanya memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah dan mengingkari peribadahan kepada selain Allah. Oleh karena itu, pelajaran yang kedua ini tercabang darinya pelajaran penting yang lain. Apabila Tujuan keberadaan kita di muka bumi ini Untuk mentauhidkan Allah Kalau begitu 
Kewajiban kita yang terbesar adalah Tauhid. Karena itu tujuan hidup kita. Sebaliknya, dosa yang terbesar, yang paling Allah murkai adalah syirik. Karena itu akan menafikan tujuan kita diciptakan. Kemudian tercabang juga pelajaran yang lain. Bahwasannya ilmu yang paling wajib, kalau begitu adalah ilmu Tauhid. Karena itulah tujuan kita diciptakan. Begitu pula dakwah yang paling utama, dakwah kepada Tauhid. Baik. Pelajaran yang ketiga, Annal khaliqa huwalladhi yastahikul ibadah duna ghairihi mimman la yakhluk bahwasanya al-khaliq sang pencipta dialah yang berhak diibadahi bukan selainnya yang tidak bisa mencipta kenapa Allah katakan kepada kita dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku agar kita paham yang berhak diibadahi adalah sang pencipta Kenapa? Karena dia yang menciptakan kita Dan menciptakan segala sesuatu untuk kita Menciptakan rezeki bagi kita Menciptakan segala kenikmatan bagi kita Menciptakan semua kemanfaatan dan kemudaratan bagi kita Hanyalah Allah, Sang Pencipta Oleh karena itu Orang yang menyembah kepada selain Allah adalah makhluk-makhluk yang paling bodoh Kenapa bodoh? Karena mereka menyembah sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun. Tidak menciptakan mereka. Tidak bisa menciptakan rezeki bagi mereka. Atau kenikmatan sedikitpun bagi mereka. Tidak bisa menciptakan kemanfaatan. Tidak bisa menciptakan bahaya untuk mereka. Makanya kata Syekh. Fatihada raddun ala ubbadil asnam wa ghairiha. Maka dalam ayat ini terdapat bantahan terhadap para penyembah patung atau berhala dan selainnya. Apapun yang mereka sembah selain Allah. Maka ayat ini membantah mereka. Sungguh bodoh kalian menyembah yang tidak bisa menciptakan apapun. Apalagi kalau kita baca lanjutan ayat. Ini surat Azariyat ayat ke-56. Membaca ayat ke-57 dan 58 Apa kata Allah? Ma uridu minhu min rizqi wa ma uridu ayyutu'imun Inna allaha huwa razzaq dhul kuwatil matin Kata Allah, aku tidak menginginkan rezeki dari mereka Tidak pula agar mereka memberi aku makan Sesungguhnya Allah dialah yang maha memberikan rezeki Pemilik kekuatan yang sangat kokoh Jadi, dalam tiga ayat ini Azariyat 56, 57, 58 Allah jelaskan kepada kita empat sifatnya Yang pertama dialah sang pencipta. Yang kedua dia maha kaya, maha cukup, tidak butuh sedikitpun kepada makhluk yang dia ciptakan. Yang ketiga dialah ar-rozak, yang maha memberikan rezeki. Yang keempat dialah pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Empat sifat Allah ini sekaligus untuk memperkenalkan kepada kita siapa diri kita. Apabila Allah sang pencipta, kita adalah makhluk yang diciptakan. Apabila Allah yang maha kaya, yang maha cukup, maka kita adalah makhluk yang lemah, yang miskin, yang fakir, yang selalu butuh kepadanya. 
Apabila Allah yang maha memberikan rezeki, kitalah makhluk yang selalu butuh kepada rezeki darinya. Apabila Allah yang maha kuat, maka kita adalah makhluk yang lemah. Yang Allah maha mampu memberikan pembalasan kepada kita. Semua ini untuk apa jemaah sekalian? Untuk menyadarkan kita bahwa hanya Allah yang berhak untuk disembah. Dan makhluk yang tidak menyembah kepada Allah adalah makhluk yang bodoh. Makhluk yang menyembah selain Allah adalah makhluk yang bodoh dan makhluk yang sombong. Kenapa? Dia makhluk yang lemah, selalu butuh kepada Allah, tapi dia tidak menyembah Allah. Dia mempersekutukan Allah, maka dia adalah makhluk yang sombong. Makanya Nabi SAW ketika mendefinisikan tentang sombong, beliau bersabda, Al-kibru batul haq, Sombong itu adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Apa itu kebenaran? Semua yang datang dari Allah Dan kebenaran yang paling agung Itulah Tauhid ya. Pelajaran yang keempat Bayanu ginallahi subhanahu wa ta'ala an khalqih Penjelasan tentang Maha kayanya Allah Maha cukupnya Allah Dari seluruh makhluk Artinya Allah enggak butuh kita sedikit pun Wahajatil khalqi ilaih Dan kebutuhan makhluk kepadanya. Makhluklah yang butuh kepadanya. Li'annahu huwal khalik wahum makhlukun. Karena Allah dialah sang pencipta. Sedangkan mereka adalah yang diciptakan. Apabila kita mengenal Allah sang pencipta, maka otomatis kita pun mengenal dia yang maha kaya. Karena dia yang mencipta segala sesuatu. Maka dia yang maha kaya, dia yang maha cukup, kitalah yang fakir. Yang selalu butuh kepadanya Iya Oleh karena itu tadi jamaah sekalian Orang yang tidak menyembahnya Atau menolak perintahnya Atau menerjang larangannya Maka dialah orang yang sombong Dia masih tinggal di bumi Allah Dia masih makan rezeki dari Allah Dia masih menghirup Udara yang Allah berikan setiap hari Tapi dia menentang Allah Dia tidak mau tunduk kepada Allah. Maka dia adalah orang yang sombong. Maka dari itu orang yang paling sombong adalah yang melakukan dosa terbesar kepada Allah. Itulah dosa kesyirikan dan kekafiran. Baik. Ini yang keempat. Yang kelima. Isbatul hikmah fi af'alillahi subhanah. Penetapan sifat hikmah dalam perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla. Karena dalam ayat ini. Allah mengabarkan kepada kita Allah menciptakan makhluk Dikarenakan satu hikmah Apa itu? Ibadah Maka kita bisa memetik Bahwa Allah dalam melakukan perbuatannya Pasti mengandung hikmah Tidak mungkin tidak Dan bahkan Allah memiliki nama Al-Hakim Al-Hakim itu ada dua makna Yang pertama maha hikmah Yang kedua Yang maha menentukan hukum Itu arti nama Al-Hakim Iya Sehingga setiap apapun ketetapan Allah Pasti mengandung hikmah Hanya saja jamaah sekalian Terkadang hikmah itu Allah jelaskan Terkadang tidak Dan terkadang yang tidak dijelaskan itu Kita pahami Apa sih hikmahnya Dan terkadang kita tidak pahami Oleh karena itu Yang terpenting bagi kita Bukan memahami apa hikmahnya Tetapi Tunduk dan patuh 
Itu sifat orang beriman Ketika dia dipanggil Ketika dia diseru Untuk taat kepada Allah dan Rasulnya Maka dia mengatakan Kami dengar dan kami taat Iya Bukan kami dengar dan kami pelajari dulu Ada hikmahnya tidak Kalau ada hikmahnya kami lakukan Kalau tidak ya tidak Yang lebih parah lagi Kami dengar dan kami lihat dulu Cocok tidak dengan budaya bangsa Cocok tidak dengan adat istiadat daerah kita Cocok tidak dengan hukum dan undang-undang negeri kita Kalau cocok baru kita amalkan Ini orang-orang sombong semuanya Dan subhanallah Setan kemudian menghiasi Seakan-akan perbuatan yang Mereka lakukan Kesombongan kepada Allah Sebagai sebuah kebaikan Adat istiadat Budaya-budaya bangsa Hukum-hukum dan undang-undang mereka Yang bertentangan dengan syariat Mereka sebut Itu namanya Demi menjaga toleransi Atau mereka sebut Kearifan lokal Macam-macam Mereka buat sebutan-sebutan Padahal itu adalah bertentangan dengan syariat Itulah jemaah sekalian Di antara tipuan setan Setan menghiasi buruknya amalan mereka Sehingga mereka melihat sebagai sebuah kebaikan Hati-hati Di antara tipuan setan adalah Tazyin Menghiasi Yang buruk terlihat indah Yang pasti setiap ketentuan Allah Mengandung hikmah Baik